0: Olá e seja muito bem-vindo ao Conquês Seus Sonhos. Sou o professor Itaú e estou aqui em mais uma aula para te ajudar para sua prova de seja. Dessa vez a gente vai falar sobre meio ambiente e biodiversidade. Então são temas bem importantes que caem bastante na sua prova. Então seja muito bem-vindo, sou o professor Itaú e dessa vez agora eu quero que você me ajude. Eu preciso que você faça o like aqui nesse vídeo, que você comente, que você compartilhe, que você se inscreva no canal caso, não seja inscrito, que você também divulgue bastante. Caso queira, dá uma olhada na descrição do vídeo e torne-se membro que vai ajudar bastante na continuidade do projeto. Então vamos dar continuidade na nossa décima terceira aula de Ciência da Natureza e suas Tecnologias. Então vem comigo, vamos começar falando sobre biodiversidade. A primeira coisa que você tem que saber é a definição dela, tá? Biodiversidade... A gente está falando de variedade biológica do planeta Terra, tá bom? Então, é basicamente a análise e o estudo de todas as formas de vida, quando a gente fala bio, bio significa vida, pessoal. Então, todas as formas de vida que nós temos no nosso planeta, tá bom? Então, é o estudo de todas as espécies, de todos os seres vivos. Então no mundo, quantas espécies a gente tem? Bom, a gente tem bastante espécies diferentes, tá? Hoje se calcula que tem algo próximo de 1 milhão e 413 mil espécies no mundo. É verdade, quase 1 um milhão e meio, e sendo que ainda a gente não conhece muitos deles, tá? E desse número, pessoal, mais da metade são considerados insetos. Pois é, então a gente tem mais espécies de insetos do que todo o resto somado, então, realmente, o maior número que nós temos no nosso planeta são de insetos. Bom, então, e plantas? Plantas a gente tem por volta de 250 mil espécies. E aqui é muito interessante que você comece a prestar bastante atenção, tá? Sendo que 70% estão nas regiões tropicais e subtropicais. Então, por que isso é importante? Porque um terço desses 70% está na Floresta Amazônica, tá bom? Então, realmente, é muito importante a gente saber essas informações, tá? E aquilo que a gente sempre fala com relação à questão da biodiversidade, que os organismos, eles se adaptam ao ambiente, tá bom? Então, eles estão adaptados. Aqueles que estão em locais mais frios, realmente, é porque o corpo está acostumado àquela temperatura. Nos lugares mais quentes, é a mesma coisa. Aqueles que precisam de muita água realmente não vão conseguir ficar, por exemplo, num deserto onde a água é escassa. Agora, em locais realmente que tem abundância de água, geralmente é aqueles organismos que mais precisam e assim por diante. Então, eles vão se adaptando ao ambiente. As condições ambientais, pessoal, portanto, influenciam especificamente o clima e a temperatura, tá? Ou seja, tanto o clima daquele local quanto a temperatura são dois fatores que você tem que saber, ok? Que vão influenciar, são chamadas de condições ambientais que vão interferir no meio ambiente, possibilitando a vida naquele local apenas daqueles é, é, organismos que conseguem se adaptar a ele. Aquelas espécies que não conseguem não ficam lá, tá? Por isso que depende muito das condições ambientais. Uma vez que nós, seres humanos, alteramos essas condições ambientais por tudo aquilo que a gente já falou aqui nas outras aulas, né, a vida acaba ficando impossibilitada dessas espécies. Beleza? Então é muito importante. Outro assunto que cai bastante na sua prova e cai com muita frequência é sobre a floresta amazônica. E olha só que dados interessantes que eu trouxe para vocês. Primeiro deles... É a maior extensão territorial de florestas tropicais úmidas do mundo. Você sabia? Pois é, a floresta tropical é a maior em termos de extensão territorial, ou seja, de área, tá? É das de todas as florestas tropicais que nós temos em nosso planeta. Eles também têm, pessoal, a maior biodiversidade do mundo. Pois é, o maior conjunto de espécies estão na floresta amazônica, tá? E, claro, tem a maior bacia hidrográfica do mundo. Então, o que é bacia hidrográfica? É o conjunto de rios, tá? Hidro é água. Então, bacia hidrográfica, pessoal, é o conjunto de rios. Se você for analisar de tudo que nós temos no mundo, a floresta amazônica é aquela que concentra realmente o maior conjunto de rios. Por que, que é importante? Porque quando a gente fala em rio, a gente está falando de água doce, tá? Tá? E cerca de 20% de toda a água doce do nosso planeta está somente na Floresta Amazônica. Viu como é importante a gente saber? então Floresta Amazônica está onde? É só no Brasil? Negativo. Ele está na América do Sul. Nos países hum. Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, tem mais. Suriname, Guiana, Francesa. Olha só em quantos países, não é verdade? Então, no Brasil. no Brasil, aqui você tem que saber tá? os seis estados que a floresta amazônica está. Vamos lá. O estado da Amazonas né? tem esse nome por esse motivo. Depois vem o Acre, Pará, Amapá, Rondônia e Roraima. E esses, seis, esses seis você tem que saber para a sua prova. Bom, em termos de biodiversidade dentro da floresta amazônica, a gente tem 1.300 espécies de aves. A gente tem 3 mil espécies de peixes e cerca de 30 mil espécies de plantas, tá? Então, pensa, se tem cerca de 250 mil espécies no planeta, 30 mil só estão lá na floresta amazônica. Você vê como é importante realmente para a biodiversidade a floresta, tá bom? E ó, a gente vai ter uma aula que a gente vai falar só sobre o clima... Mas eu tenho que trazer porque a gente está falando sobre esse tema. Então, floresta amazônica, ele tem um clima equatorial, ok? Está perto ali da linha do Equador. O que, que significa isso? Todo mundo que está ali perto da linha do Equador tem temperaturas elevadas, com média ali de 25 graus e com uma elevada umidade do ar, tá bom? E essas condições é que proporcionam realmente que muitas e muitas espécies consigam sobreviver. Uma vez que a gente altera essas condições, infelizmente, ela já não consegue. Outro ponto que você também precisa saber sobre a floresta amazônica são seus animais endêmicos. heitor. o que é endêmico? Endêmico, pessoal, são aqueles animais que originalmente eram de lá, tá bom? Então, eles, eles foram apareceram pela primeira vez, foram descobertos naquelas regiões e eles são exclusivos de lá. Tá? Entre eles, pessoal, a gente tem a onça, o peixe boi, jabuti, tucano, sucuri, arara, jaguatirica, entre milhares de outros. Esses são os principais que já caíram na sua prova. Aitor, eu já vi tucano em alguma outra região. Tudo bem, né? Sabe que a natureza ela vai se modificando e também existe muitas dessas espécies que estão em cativeiro, tá? Então muitas vezes eles são levados para um jardim zoológico ou para qualquer outra coisa, tá? Para, para também para ver se eles conseguem é, se manter. Que muitas têm é, aquele problema, né? De ficar é, à beira da extinção ou com ameaça de extinção, tá bom? Alguns problemas que nós podemos observar. Nesta região. Primeiro deles, que já estão tá na nossa prova, caça e pesca ilegal. É Pessoal, infelizmente a floresta amazônica ela sofre muito com isso, tá? Sabe que muitos desses animais não podem ser caçados, só que a gente tem sempre um mercado negro, né, que realmente que afeta essas condições e que isso é muito problemático para o meio ambiente e para natureza. E também a pesca ilegal. É Inclusive, a pesca ela é muito em termos de lei, tá? você tem um período exato do que pode pescar, quais são os animais, quais são os peixes, quais são os tipos que se podem, o tamanho de cada um, né? mas muitas vezes isso não é respeitado. O outro problema são as disputas de terra, é, infelizmente. Né? A gente tem muitos problemas ali de grilagem, é, é que quando a gente tem muita gente reivindicando terras que não são originalmente das pessoas e isso é um grande problema que a gente tem. Principalmente também na região norte do nosso país. As queimadas, como todo mundo sabe, né? Então, por que, que tem tantas queimadas, né? E também desmatamento? Muitas vezes, pessoal, o principal motivo é justamente para a gente ter áreas de plantio, tá bom? E também para que se criem cabeças de gado. Esses são os principais motivos. A, a utilização da madeira também é um deles, como é óbvio, por isso que eles retiram. Mas muitas dessas queimadas e desmatamentos são feitas de maneira ilegal, em quantidades absurdas, só que a gente não tem uma fiscalização eficiente, tá? Infelizmente. Hoje, no Brasil, neste momento que eu estou gravando esse vídeo, nós temos 26 espécies que estão ameaçadas de extinção. O que significa isso, Heitor? Que estão realmente com pouquíssimos números de animais... E que se continuar esta tendência e nada mudar, elas deixarão de existir, infelizmente Pessoal, agora a gente vai falar sobre clima e vegetação Dois pontos que caem bastante na sua prova Então vem comigo, primeiro deles que você tem que saber São todos esses climas aqui Ao lado do nome, o setor, o que eu tenho que saber? Eu coloquei somente o que você tem que saber da prova Se você pesquisar esses conteúdos fora daqui Você vai ver que tem uma lista enorme, você vai perder tempo isso tudo eu já retirei das provas anteriores, tá? E como a gente sabe que as questões geralmente repetem, então fica mais fácil de estudar. Eu coloquei para você conseguir decorar e localizar no mapa, se cair na sua prova, a região, tá? Porque que eu f... não quer dizer que o clima é exatamente naquela região, pessoal, mas ele é principalmente naquela região, entendeu? Não é assim, ah, passei a fronteira, acabou o clima, ah, era frio, passei a fronteira, agora é, é sol... Não, não é assim que funciona, né? Mas eu coloquei a, a, aquela região que é predominantemente aquele clima. Tá? Então, o primeiro deles: clima equatorial. O que, que você tem que saber? Que é precisamente na região norte e que tem temperatura média elevada e muita chuva durante o ano. Então, chove bastante e faz muito calor. Fechou? Clima tropical precisamente ali é, na, na região do centro-oeste. E ali a gente tem estações do ano bem definidas e seco no inverno. Então o inverno realmente é bem seco, mas no verão a gente tem bastante chuva, tá? Mas as estações do ano são bem definidas. Primavera, verão, outono e inverno. Vem comigo tem mais. A gente tem o um subtropical, que é ali na região sul. Onde a gente tem, né? Você já deve ter visto na televisão se você não for da região sul. Tem bastante geadas, né? E também... Chuvas com pouca intensidade. Bom, o clima semiárido, acho que essa aqui a maioria já conhece, que tem ali, basicamente, na região Nordeste, que tem temperaturas elevadas e, infelizmente, tem poucas chuvas. A gente também tem o um clima tropical de altitude, principalmente na região Sudeste, e isso aqui já caiu em prova. Você tem que saber que em regiões acima de 800 metros, nós temos uma temperatura bem tranquilo, bem amena. Né? Já no clima tropical atlântico, que funciona em toda a região do litoral do país. Pessoal, do Nordeste até o Sudeste, em toda a região do litoral, tá? encostadinho ali ao mar, nós temos mais chuvas, principalmente, na região, no período do inverno. Então, são esses que você tem que saber de clima. Equatorial, tropical, subtropical, semiárido, tropical de altitude e tropical atlântico. Então, já decoriu os nomes. Então, depois você vai para as regiões. Equatorial é norte, tropical centro-oeste, subtropical sul, semiárido nordeste, tropical de altitude sudeste, tropical de atlântico litoral. E ah. zona, onde fica cada região, né pessoal? Depois disso, você decora essas características de cada uma delas e você consegue resolver qualquer questão ali da sua prova. Vegetação, vegetação tem mais, a gente vai começar aqui e depois continuar na outra lousa. Bom, primeiro delas pessoal, a floresta amazônica que a gente já falou, então você já está tranquilo com isso. Como eu disse, região norte, principalmente, e tem muitas espécies de animais e vegetais, como a gente já estudou. E também tem um solo pobre. Eu falei, o o solo da Amazônia é pobre? Claro que há, você não sabia? Os nutrientes que ela tem no solo são bem pouquinhos. Então você deve, agora está confuso, né? Eu falei, então como é que a gente tem uma maior biodiversidade se o solo é tão pobre? Como é que esses animais conseguem? De onde que vem todas aquelas árvores grandes? Pessoal, por incrível que pareça, grandes nutrientes que nós temos nesta região não vêm do solo dela. Sabe para onde vem? Do ar exato. Sabe de onde? Principalmente da África, do deserto do Saara. É, se você não sabia, agora você está sabendo. Pois é, vem do deserto do Saara através de correntes de ar que vêm até a floresta amazônica. Olha que impressionante e graças a esse percurso é que a gente tem uma grande biodiversidade. Né? Se um dia acabar o deserto do Saara, nós teremos um grande problema também. Bom, a região do Pantanal fica ali na região do centro-oeste, mas na parte oeste, tá bom, do seu mapa, e ele tem ali bastante planície com água, vegetação misturada. Já o Cerrado, que também fica no centro-oeste, mas pega outras regiões, ele é bem mais amplo, tá bom? O cerrado ele é muito maior do que o padrão. E no cerrado, pessoal, a gente tem do ácido e árvores bem baixinhas, e isso já caiu. Qual a característica que tem árvores baixas? Eu tinha que marcar simplesmente a palavra cerrado. Continuando, a gente tem também os pampas, e atenção, hein, que uma vez que estão na prova, os pampas podem ser chamados de outro nome. Qual seria esse nome? Você tem que saber campos surinos. Então, se ele falar campos surinos ou pampas, é a mesma coisa e fica ali na região sul. Nós temos ali uma vegetação rasteira com solo raso. Depois, pessoal, um muito, muito importante que é a mata atlântica. Por quê? Ela fica na região do sudeste. Antigamente, ela tinha uma área extensa, muito, muito grande e hoje ela é bem pequenininha, infelizmente, por causa do desmatamento, tá? Espero que daqui a alguns anos, quando outro professor estiver aqui no meu lugar, não venha falar a mesma coisa da floresta amazônica. Mas, ó, é uma formação de vegetal muito é, devastada, tão como eu disse, e também tem um solo muito pobre, igualmente que nem a floresta amazônica. Nós temos aqui, ó, os mangues litorâneos, que é toda vez que a gente vai ao encontro da água doce com a água do mar. Também temos a mata dos cocais, que fica ali, é, bem na fronteira entre norte e nordeste, tá bom? Bem na parte de cima, que é uma vegetação com palmeiras, e nós temos ali lençóis freáticos mais próximos da superfície. Pessoal, esse de todos é o mais importante. É, a Caatinga é aquele que eles mais perguntam na prova da seja, tá? Você tem que saber, é o principal da região nordeste e ela é única do Brasil. Não existe é outra característica de vegetação em nenhum, em nenhum outro lugar do planeta, apenas nessa região, tá? E ela tem como característico o solo raso e com pedras. 10% do território brasileiro está dentro da Caatinga, então uma área bem significativa. E por fim, a mata de Araucárias, que fica ali na região sul. Nós temos árvores grandes, floresta mista e áreas de relevo elevado, decora tudo isso que é muito importante, a Caatinga e a mata Atlântica e os Pampas, principalmente, tá bom? Esses são os que mais caem na sua prova, de seja. Por fim, pessoal, para encerrar essa aula falando sobre cadeia alimentar, é, é verdade, você tem que saber isso aqui. então o que é uma cadeia alimentar? É quando um organismo serve de alimento para outro, exatamente. Tá? E na natureza, pessoal, nós temos três características. Os produtores, os consumidores, os decompositores. Pessoal, os produtores são aqueles que produzem o próprio alimento. E também são chamados de autotróficos, ok? Exemplos, Heitor, as plantas e as algas elas produzem o próprio alimento. Nós também temos como consumidores aqueles que a gente mais conhece, né? Na natureza, quando um animal come outro. Então, a gente tem ali organismos que se alimentam de outros. Só que também pode aparecer um outro nome, que são os heterotróficos. Então, consumidores é a mesma coisa que heterotróficos, tá bom? E, por fim, os decompositores, tá? São aqueles que realizam a decomposição de células mortas ou animais mortos. Exemplos, Heitor, os fungos e as bactérias, Beleza, pessoal? E ó, atenção, aqui nos consumidores, pode cair uma vez, cair, tá? Imagina que você tem o sapo e aí você tem a mosquinha, ok? Só que por algum motivo, o sapo, por causa do desmatamento da região e alguma poluição, não tem mais sapo naquele local. O que vai acontecer com as mosquinhas? Elas não tem mais o seu predador, correto? Não tem mais. E o que acontece com ela? ela acaba crescendo em número maior, tá? Uma vez que saiu uma questão dessa, você tem que saber também. Beleza, pessoal? Então, a gente encerra a nossa 13 terceira aula de Ciência da Natureza por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Não esquece de dar o like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, de comentar aqui embaixo, de compartilhar, de dar uma olhadinha na descrição, de tornar membro e qualquer coisa, já sabe, estou aqui para te ajudar. Aqui também tem o um link do WhatsApp, meu WhatsApp pessoal na descrição do vídeo. E boa sorte na sua prova da Ensejo. A gente se vê na sua próxima aula. Forte abraço, até a próxima.